1: Aujourd'hui sur ErzN Radio, on va parler souvenirs et transmission. Je vous propose de partir à la découverte de l'entreprise Souvenirs partagés, une société fondée par Loïc et Stella de Chabot. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour, Bonjour. Jérôme.
1: On va se tutoyer, hein, de, si ça ne vous dérange pas tous les deux. Euh, avec plaisir. Bon, je, je crois savoir que l'aventure Souvenirs partagés a débuté avec toi, Loïc. C'était en 2017. Et tout est parti d'une rencontre, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce qui s'est passé
2: Oui, bah écoute, les débuts des souvenirs partagés. Alors, c'est un concours de pas mal de circonstances. Se réunis. Il y a déjà un projet de couple avec Stella, l'idée de se dire, euh, après notre mariage, voilà, on veut créer un projet qui ait du sens avec des vraies valeurs. Donc, on a déjà eu un petit peu cette idée-là qui est apparue, puisqu'on a tous les deux des très bons souvenirs de grands-parents, mais on n'a pas grand-chose d'eux. Donc, euh, voilà, il y a une réflexion quand même là-dessus au niveau personnel. Puis après, au euh, niveau professionnel, moi, j'avais un métier, si tu veux, où je rencontrais beaucoup de grands-parents dans un tout autre domaine. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que les, les grands-parents aiment beaucoup, alors c'est pas nouveau, hein. j'ai rien inventé, mais ils aiment beaucoup parler de leur parcours de vie okay. et donc euh, je, je dois être réceptif là-dessus et je passais énormément de temps lors de mes rendez-vous professionnels à, à parler de ces parcours de vie avec eux et, et échanger sur ces questions là jusqu'au jour où il y a une dame effectivement qui me raconte une scène à Nantes lors des bombardements c'était le 16 septembre 1943 si tu vois elle a 6 7 ans elle est perdue au jardin des plantes donc jardin public de Nantes et il y a des bombes qui tombent dans le jardin elle se réfugie sous un banc parce qu'elle est en panique et elle est complètement perdue elle comprend pas ce qui se passe et donc, elle sent une main prendre sa main et quelqu'un la met à l'abri. Et donc, lui sauve la vie ce jour-là, clairement. Et en fait, elle a, elle a appris derrière que c'était un Allemand qui lui avait sauvé la vie. Donc, ce, ce jour de bombardement de Nantes. Et que les bombardements, pour rappel, c'était les Américains qui bombardaient Nantes. Voilà, donc une scène un peu incroyable. Et après, moi derrière, je lui ai demandé tout simplement si elle avait déjà bah, discuté de ça avec ses petits-enfants. Elle me dit que comme euh, elle est assez loin de ses petits-enfants, eh bien... Euh, elle s'en souvient pas trop d'avoir parlé de ça avec eux, et quand je lui demande si quel... un jour, quelqu'un l'a enregistré, parce que pour moi, étant ancien journaliste radio aussi, ça me vient naturellement, ces choses-là, je veux dire, en tout cas ce jour-là, j'ai eu ce déclic, et du coup, je... elle m'a dit non, donc là, je me suis dit, il faut absolument que je vous enregistre. Donc tout là, je prends un petit peu de temps, parce que c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment ça les débuts, une discussion avec Stella, et puis euh, un constat sur le terrain, j'allais dire, comme quoi il y a des... vraiment des parcours de vie qui sont incroyables, ou pas d'ailleurs, parce que chaque histoire, ça va là, mais qu'il faut euh, vraiment transmettre ces histoires de vie entre euh, les générations dans la famille.
1: C'est génial comme histoire, en fait, et le fait qu'elle n'ait pas euh, mmh. expliqué ce qui s'était passé, que ce soit à ses proches, sa famille et même euh, au sens large, peut-être à son... à son environnement, ses voisins, etc. Parce que du coup, elle a aussi ses amis, peut-être sur Nantes et, et personne n'est au courant. Vous êtes un peu comme des mmh. passeurs d'histoire aussi.
2: C'est ça, mmh. exactement. C'est un beau terme.
1: Vous, vous avez pris un nouveau tournant en 2020 avec la création de votre entreprise Souvenirs Partagés, du coup. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, Stella
0: En fait, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait On trans on se met des souvenirs, qui se partagent euh, dans la famille, au fil des générations. et eh bien, pourquoi pas appeler euh, les souvenirs partagés, parce que ça, ça résume tout, en fait. Donc, euh, que ce soit des souvenirs d'enfance scolaire, euh, de travail ou de mariage, en fait, vraiment, voilà, on partage les souvenirs, donc euh, les souvenirs partagés. Et
2: ce deux beaux termes qui se marient
0: bien. Oui. <rires> et, oui.
1: Et, on, et on le voit, parce que du coup, vous avez quoi aujourd'hui une, une soixantaine de témoignages audio et vidéo, non, déjà, sur, euh, sur le site
2: Oui, c'est ça. Alors, les, les témoignages restent dans le, la sphère privée, hein, c'est-à-dire qu'on met quelques extraits sur les réseaux, mais euh, c'est ce qu'on dit aux familles hein, pour les rassurer. Et ça fait, c'est une des clés aussi de notre parcours, c'est de leur dire que c'est vraiment pour la famille. Nous, on le met pas à destination du grand public, c'est un parti pris. Mais oui, pour, pour reprendre ta phrase, oui, on en est à environ une soixantaine de reportages. Donc ça varie au fil des mois, mais euh, c'est à peu près ça. Puis surtout, le réseau s'est agrandi puisqu'on a des correspondants maintenant locaux dans, dans certaines villes de France.
1: Ouais, j'allais y venir parce que là, pour l'instant, l'histoire, elle était partie uniquement du côté de Nantes. Là, vous en avez aussi à Lyon, vous en avez dans certaines grandes villes. Le réseau grandit, grossit justement. Euh, comment est-ce que vous travaillez J'ai cru comprendre que les entretiens, vous les passiez, en tout cas en ce qui vous concerne vous deux, toujours en face à face avec les gens.
0: Oui, exactement. On va vraiment au domicile des grands-parents ou alors dans les résidences, s'ils résident en, en résidence ou en maison de retraite. Mais vraiment, ça nous tient à cœur de rencontrer la personne, vraiment lui parler en face à face et puis vraiment être chez elle parce que c'est dans son environnement. Et puis aussi, elle peut sortir ses albums photos, elle est chez elle, elle est vraiment à l'aise. Et pour nous, l'humain est, est primordial dans notre activité. C'est ce qu'on ce qu recherchait et ce qu'on a toujours envie de faire. Donc voilà, vraiment euh, un entretien face à face et, euh, et c'est toujours beau.
1: Les gens se livrent facilement. Je veux dire, là, vous mettez quand même une caméra, entre guillemets, puisque vous faites de la vidéo aussi. Il euh, y a oui. le son que vous prenez, donc ça peut être aussi intimidant. Est-ce que les, les gens, en fait, se confient facilement au final Est-ce qu'ils oublient qu'ils ont tous les artifices à côté
2: tu as raison, il peut y avoir cette appréhension-là, cette difficulté-là. Il faut savoir que quand on fait appel à nous, c'est souvent euh, une décision une réflexion de la génération en dessous c'est-à-dire les enfants qui se disent tiens c est, c est, ça serait quand même sympa de transmettre ces souvenirs à mes propres enfants donc il y a cette volonté de la famille donc ça aide les grands-parents à se dire allez je vais le faire pour leur faire plaisir déjà ça peut être une des raisons et puis aussi se dire euh, au début il y a une petite appréhension c'est normal hein, on peut leur passer un coup de téléphone avant le jour J pour les rassurer les déstresser et le fait de leur dire tu vois que c'est vraiment pour leur famille c'est pas pour passer à la télé ou pour passer à la radio comme aujourd'hui ça les met en confiance, ça les déstresse et voilà, c'est un reportage pour eux, pour leurs enfants, pour les petits-enfants. Une fois qu'ils ont compris ça, et une fois que la conversation s'engage, parfois on ne peut plus les arrêter, c'est un autre problème.
1: <rire> oui, il y a la confiance qui est instaurée, donc du coup, c'est bon, ils sont partis. Voilà. Euh, du, du coup, vous parliez tous les deux tout à l'heure de, de maison de retraite aussi, c'est-à-dire que c'est un travail que vous faites aussi en établissement de retraite
2: Oui, alors c'est quelque chose qu'on fait depuis septembre de cette année, donc qui est assez récent, mais c'est vrai que euh, si tu veux, bah, on est dans, dans une société où il y a beaucoup de grands-parents. Euh, bah, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais c'est un fait qu'il y a beaucoup de grands-parents dans les résidences seniors. Bon, oui. En tout cas, nous on va voir ces résidences-là et on fait des ateliers où on invite euh, autour d'une table, euh, bah, voilà, des grands-parents, une dizaine de grands-parents, et euh, on leur propose des ateliers souvenirs en fait. Euh, il y a plusieurs ateliers possibles, mais afin de justement faire cet exercice déjà de, de mémoire avec l'appui, par exemple, de photos souvenirs qu'elles apportent devant nous. Et voilà, ça met le pied à l'étrier. Euh, et à cet exercice, et ceux qui veulent aller plus loin. Ensuite, on propose les boîtes à souvenirs. Mais voilà, ces ateliers souvenirs, c'est assez nouveau, c'est assez innovant. Et euh, ben, il y a un bel écho euh, de la part des directeurs et des animateurs dans les résidences seniors.
1: La, la différence là, c'est que euh, les souvenirs qui sont partagés ne euh, sont pas envoyés à la famille, peut-être, non
2: Il y a deux finalités, en fait, pour les ateliers. Il peut y avoir euh, une sorte de podcast audio qui est remis à la résidence et qui est euh, diffusé au sein de la résidence lors d'un événement ou d'un repas. Donc voilà, une diffusion privée. Et puis si on donne accès aussi à euh, ce reportage global, donc c'est une succession de témoignages finalement, euh, aux familles afin qu'ils puissent écouter. Mais vraiment, c'est plus des souvenirs ciblés sur une ou deux belles histoires, sur un des thèmes connus à l'avance. Voilà, c'est un autre exercice et ceux qui veulent aller plus loin, encore une fois, et eh bien on leur propose de faire du coup la, la boîte à souvenirs avec nous.
1: Moi, j'ai perdu euh, mes grands-parents du coup maintenant euh, des, des deux côtés, mais, mais ma grand-mère, je l'ai perdue. J'étais jeune, j'avais une dizaine d'années et euh, je donnerais beaucoup pour retrouver euh, ce sa voix... Ce son sourire, son rire, euh, c'est des choses qui me manquent et, euh, et c'est vrai que c'est à l'époque, bon, je parle d'un temps que beaucoup ne peuvent pas connaître, hein, mais euh, <rire> euh, moi j'ai plus de 40 ans, je suis né dans les fins des années 70, début des années 80, et il y avait le Super 8 encore en caméra, donc il n'y avait pas forcément le son. J'ai que l'image, mais pas le son, et c'est quelque chose d'hyper important d'avoir un sourire, un rire, euh, d'avoir une intonation de voix. Franchement, euh, de se rappeler de ces moments-là, c'est aussi rendre encore les personnes vivantes quand elles ne sont plus là, et c'est aussi le, le souvenir et la transmission euh, familiale, c'est hyper important. Merci beaucoup. Je je vais m'arrêter parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Donc, ce n'est pas le bon moment. <rire> <rire> Mais merci vraiment à tous les deux, Loïc et, et Stella Chabot. Merci Jérôme, un grand
2: merci. Merci
1: Jérôme. Pour tous les autres, pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur leur site internet. Hein, C'est les souvenirs Merci encore à tous les deux.
0: Merci. merci. Jérôme. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.